0: Olá, bem-vindos ao Sobretudo desta semana. O tema é ciência, mais concretamente, talvez, comunicação de ciência, mas a linha é um pouco tenue nesta conversa. Um, Foi falar com a Joana Lobo Antunes, que ela é, está, comunicadora de ciência. Ela trabalha na comunicação do Instituto Superior Técnico, mas também coordena, por exemplo, o projeto 90 Segundos de Ciência, um, que é um projeto da RDP e que tem como principal objetivo promover uh, cientistas e o trabalho que fazem em Portugal ou até portugueses que não trabalhem um, entre, entre nós. Esta conversa foi sobre princípios da ciência enquanto prática, enquanto ideia, uh, enquanto realidade Tocámos um pouco na história, mas também na, na prática, falámos de quem são os cientistas e, e tentámos quebrar alguns estereótipos, como devem imaginar, numa, numa conversa interessante e informativa, que também nos ajuda precisamente nesta altura em que estamos todos... Uh, ainda atentos uh, no desenvolvimento uh, da de, de, de Covid-19 e naquilo que, naquilo que tem acontecido este ano e, e, e também falamos sobre isso, falamos sobre a explosão uh, de, 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 de ciência e da atenção que está a ser dada a desenvolvimentos científicos, uh, que normalmente não é, não é o caso e que também tem, tem contribuído para expor algumas das algumas das particularidades da ciência, naturalmente o facto de das coisas não serem tão rápidas como às vezes uh, esperaríamos que fosse, e falamos sobre isso nesta conversa. É interessante, vão aprender, eu aprendi, já sabem, como sempre no Sobretudo, já sabem Sobretudo está nas redes sociais, em Sobretudo Cast no Twitter, no Facebook e no Instagram, uh, portanto venham seguir-nos nas plataformas. E vivo no, na sua casa, que é sobretudo.pt onde encontram todos os episódios anteriores, uh, incluindo as suas descrições um, e informação sobre como subscrever e apoiar o Sobretudo. Podem também ouvir no Spotify, mas o melhor é mesmo subscrever numa aplicação de podcasts para que sempre que haja um novo episódio um, tenham essa informação privilegiada. Fiquem então com o episódio. Um, a conversa que tive com a Joana, vemos-nos ou ouvimos-nos daqui a 15 dias, já sabem o genérico Edos é quem Ana e espero que gostem. É só... Olá, Joana. Joana Lobo Antunes. Uh, bem-vinda, bem-vinda ao Sobretudo. Tu és comunicadora de ciência. Uh, antes de mais, como é que se chega a ser comunicadora de ciência? Há um curso particular para isso?
1: Olá, Márcia. Olha, uh, agora até há cursos, mas quando eu comecei não havia. Eu tive um bom de sorte. Eu achava que as pessoas que faziam aquilo que eu faço agora eram pessoas que eram muito generosas e que estavam disponíveis para prescindir de horas do seu tempo livre, do seu tempo de família e do seu tempo de outra coisa, para fazerem atividades de divulgação científica para além daquilo que faziam na sua vida, não é? Eu cresci com os livros de, de sei lá, Carlos Carl Sagan outros grandes cientistas que faziam para além de serem cientistas, faziam também divulgação científica. E quando eu comecei, quando eu acabei o doutoramento a parte experimental e voltei para Portugal mais ou menos nos anos 2000 um, comecei a fazer algumas coisas relacionadas com uh, chegar a diferentes públicos e a fazer coisas e de repente em 2009 conheci pessoas, entrei num projeto que foi absolutamente transformador que foi uma, uma ideia da, da União Europeia que decidiu fazer todos os anos uma coisa chamada Noites Investigadores. E então dava dinheiro para em cada um dos países inventarem atividades que promovessem a ligação dos cientistas às pessoas. Mas era dos cientistas mesmo. Não era cá esta coisa de divulgar ciência. Não, não, não. A ideia era mesmo aproximar cientistas das pessoas. E, e eu, por causa disso, eu na altura fazia teatro. era Estava também a fazer teatro. E, e, e uma das coisas que queriam era misturar teatro com esta coisa dos cientistas e então foi assim que eu comecei a fazer, a juntar esta técnica de, de improvisação teatral e de resolução de conflitos, pondo cientistas a falarem sobre as suas vidas a fazerem teatro e aí conheci uma série de pessoas que faziam coisas que eu não sabia que existiam como profissão que o tempo inteiro não podiam pagar para fazer isto que eram pessoas que trabalhavam nos gabinetes de comunicação de alguns dos principais institutos de investigação em Portugal e a é quem pagavam para fazer isto o dia todo. E eu pensei, se calhar é isto que eu quero fazer também. E tive a enorme sorte de, na altura, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é quem financia a, a investigação científica em Portugal, tinha bolsas de doutoramento e pós-doutoramento para fazer uma coisa que se chamava promoção e administração da Ciência e Tecnologia. E, portanto, como eu tinha o doutoramento, consegui concorrer para fazer uma, uma, um projeto de pós-doutoramento e tive enorme sorte de ganhar hum, essa bolsa e comecei assim a ser comunicadora de ciência o tempo inteiro. Foi uma série de eventos encadeados, perfeitamente surpreendentes e imprevisíveis. Eu, quando fui para a faculdade fazer farmácia, sou farmacêutica de formação, nunca imaginei que algum dia pudesse estar a fazer isto como profissão porque aliás não existia Mas não o que é que é preocupado. essa
0: profissão? O que é que é fazer comunicação de ciência a tempo inteiro? É responder a convites? responder É a, 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 a participar em podcasts? Ou... Por exemplo,
1: olha, <risos> vês não, isto, faz, faz, isto é o que eu faço no meu extra time Uh, uh, um, o que a comunicação de ciência pode ter várias vertentes. Aquela que mais me interessa, eu já fiz muitas coisas. Como te disse, eu comecei por fazer investigação em comunicação de ciência, depois fui diretora de um centro de ciência viva, onde nós fazíamos. E, e, e agora, parte do centro de ciência viva, o que fazem? Fazem exposições, fazem atividades de ligação com diferentes públicos, muitas vezes, público escolar, mas não só. Depois fui responsável no, do, do, da comunicação do Instituto de Investigação e a ideia aí é, é pegar a ciência que fazes, aquilo que estamos a fazer neste momento, porque é aquilo que as instituições... É a parte que eu mais gosto de trabalhar, é assim mais perto dos, dos cientistas, em que tu pegas na ciência que está a ser feita agora, a ciência que acabou de ser publicada, o conhecimento... Sabes, o conhecimento, se olhamos para o conhecimento como se ele fosse um círculo, os cientistas estão a dar porrõezinhos a esse círculo para tentarem aumentar a, a circunferência... Um, Deste, deste círculo. E então, onde nós trabalhamos, nós estamos a tentar explicar às pessoas o que é que se fez para se aumentar um, este círculo que podemos representar como a totalidade do conhecimento que nós temos, quem é que são as pessoas que empurram as fronteiras deste conhecimento e que tipo de coisas é que fizeram e é que isto é pertinente, não só para as pessoas que trabalham naquela área, mas para todos nós que não temos nada a ver com aquilo e isto é um desafio muito interessante aliás porque primeiro é pouco feito é um dos primeiros desafios em Portugal ainda se faz pouco um, ainda se pensa muito numa numa perspectiva mais de marketing institucional e aquilo que eu e outras pessoas acreditamos é que se pegarmos neste excitante conhecimento novo que em Portugal se está a fazer porque é isto também este empowerment dos cientistas portugueses e, de, e dos cidadãos através do orgulho que temos no, no que os nossos cientistas fazem é muito importante para 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 percebermos que somos, somos mais do que aquilo que normalmente pensamos que somos. A quantidade de cientistas excepcionais que temos em Portugal e mesmo portugueses espalhados pelo mundo é mesmo muito grande e portanto aquilo que nós fazemos na comunicação de ciência é mostrar às pessoas isto mas de maneira a que tentemos aproximar. Há um discurso muito recorrente na comunicação da ciência que é, os cientistas estão na torre de é uma expressão que já, já se vomita porque já se usou tantas vezes, que significa que falam muito de cátedra, não é? Porque muitas vezes os cientistas são também professores e os professores estão, estão habituados a ensinar, não é? Eu falo, tu és como se fosse um vaso vazio que eu vou encher com a água do meu conhecimento. Sim. E então uma das coisas que nós tentamos fazer é tentar diminuir um pouco esta assimetria, não é? Deixar tratar os cientistas por senhor professor, tentar uma aproximação mais pessoal e mais empática dos cientistas com as pessoas, o que promove também uma maior empatia com o conhecimento que se gera.
0: Mas há diferença entre promover... porque Parece-me que o foco, particularmente em Portugal, é a promoção da ciência que se faz em Portugal. E há diferença entre isso e, por exemplo, aquilo que, que, se, que se ouve como, como uh, não sei se em português se diz, uh, o entendimento público da ciência, ou o public understanding of science, são coisas diferentes, porque também há, é, isso é uma espécie de uma disciplina também de comunicação da ciência.
1: É, é, hoje em dia a comunicação de ciência é várias coisas, não é? É uma disciplina de investigação, é uma área de trabalho... É, é, pode, ser, pode ser muitas coisas e pode ser vista numa, numa vertente mais educativa numa vertente mais divulgação numa vertente mais empowerment numa vertente participativa também existem muitos projetos muito interessantes na comunicação de ciência cuja ideia é mesmo por, uh, uh, os cidadãos comuns aproximarem-se da ciência fazendo-a, fazendo parte do processo da construção do conhecimento que são também perspectivas muito, muito interessantes porque aliás está estudado que, que se as pessoas fizerem parte do processo, sentem-se mais parte do processo e portanto têm mais empatia com ele e mais facilidade em compreendê-lo e, e, e nós na comunidade científica precisamos ter as pessoas do nosso lado, sabes? há aqui vários níveis de interesse, Sim. por um lado deve ser obrigação dos cientistas, e eu, eu como vou muitas vezes a muitos sítios explicar porque é que os cientistas, onde fazer comunicação de ciência... Tenho, tenho este, estas várias vertentes bem, bem, bem pensadas. Então, do, do ponto de vista uh, da sociedade, um, tu tens. Os cientistas são pagos por dinheiros públicos. Os cientistas fazem ciências, os seus ordenados, os seus projetos e tudo, é tudo pago com dinheiros públicos Sim. dos contribuintes. E, portanto, as pessoas que pagam impostos têm todo o direito a saber. Onde é que, para onde é que vai o meu dinheiro? E terem o retorno do investimento que fizeram, não é? Existe mais ou menos 1% do PIB que vai para a ciência e nós temos de explicar às pessoas porque é que é importante que essa percentagem do PIB seja investida em ciência e também fazer, quanto melhor nós formos a mostrar a importância disso, mais facilmente temos o Ministro das Finanças a dizer que o Ministro da Ciência pode com certeza ter mais, uma fatia maior do PIB, estamos a usar tão bem o seu dinheiro que merecemos um prémio ao fim do ano. Pronto, essa é a primeira, a primeira parte, é a, a, a accountability, como se chama, não é? No fundo tornar as pessoas responsáveis por aquilo que fazem, haver transparência nas instituições, as pessoas, as instituições científicas não podem ser buracos negros de dinheiro, Sim. em que entra dinheiro e saem papers científicos que não sabem para que é que servem, não é? Sim, já as vamos falar sobre direito, isso. Sim. É, as pessoas têm direito a saber o que é que se faz com o dinheiro delas, não é? Depois, por outro lado, as instituições científicas também têm interesse em que isso seja feito. Porquê? Porque fazermos comunicação da ciência e as pessoas perceberem de facto o que é que as instituições fazem com o dinheiro delas e pensarem uau, fazem coisas incríveis com o meu dinheiro é ótimo para a reputação das instituições científicas, não é? Porque aumenta a sua, a sua reputação de uma forma muito positiva. Aquela instituição é um sítio no qual eu gosto que o meu dinheiro seja investido. É um bom investimento aquele, aquela instituição de investigação. E, portanto, tem retorno também na visibilidade e na reputação das instituições científicas. Para os cientistas, diretamente, muitas vezes os cientistas queixam-se que que na progressão da carreira não é valorizada a, as ações que fazem em comunicação de ciência, mas na verdade a valorização das ações de comunicação de ciência vem por muitos lados, existem muitos, muita investigação científica das tais pessoas que estudam o Public Understanding of Science e outras coisas, de que os cientistas que estão mais envolvidos em comunicação de ciência são também melhores cientistas, têm mais produtividade científica e, e publicam em revistas melhores. E eu penso, e por um lado, quando eu vi isto a primeira vez pensei, pronto, então são aqueles que publicam mais, que também são mais chamados a fazer a fazer ações. Podia haver aqui um, um a, a correlação ser nesse sentido, mas na verdade aquilo que nós Uh, aquilo que também sabemos é que as pessoas que, são, que têm de explicar o seu trabalho com outras palavras para outras pessoas São obrigadas a pensar nos problemas de maneiras diferentes Sim, não é? As pessoas que falam sempre dos problemas com o mesmo tipo de linguagem, da mesma tipo de maneira Têm uma maneira de pensar formatada num determinado sentido E aquelas é que elas conseguem usar diferentes palavras e diferentes contextualizações para o mesmo problema, ou dar até passos atrás e conseguir explicar os traços gerais em vez do detalhe pequenino em que muitas vezes se debruçam, Sim. são também pessoas que conseguem pensar melhor os problemas que têm para resolver. Sim. E, portanto, há aqui muitos, muitos retornos de investimento a vários níveis. Eu acho que é uma win motivation fazer, fazer comunicação de ciência. Serve a toda a gente. Serve aos cientistas, serve às instituições de investigação, serve ao governo e serve aos cidadãos.
0: Pois, não, exato. Uh, até porque, realmente, hoje em dia, se calhar, cada vez mais precisamos dessa comunicação para, para que nós, enquanto comunidade ou sociedade, também tenhamos essa, essa noção uh, da importância que é, uh, 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 está, investir e acompanhar a ciência, mas também perceber um bocado o que é que se faz. Uh, e já vamos falar aqui um bocadinho também do que é, o que é que é, o que é que não é ciência. Uh, mas, mas, lá está. Uh, quando se fala de ciência, fala-se de quê? Porque a palavra ciência existe, é bastante, é bastante conhecida e é bastante uh, comum, mas uh, conseguimos delinear aqui balizas entre aquilo que... A que é que nos referimos quando nos referimos à ciência?
1: Hum. Uh, para mim, eu, o meu trabalho começa... A, ou o trabalho comigo começa... Uh, quando, quando quando já tenho ciência não é? para mim a ciência é aquele processo que tem de ser validado pelos pares alguém ter uma ideia genial, para mim Sim. é a ciência não é? Uh, tem de ser, e, e a ciência tem tem várias características quer dizer, não é escrito na pedra muitas que é uma coisa que às vezes é, complica a nossa atividade de comunicação de ciência é as pessoas perceberem que é bom que assim seja que a ciência não é escrita na pedra que um dia podemos os, isto pode ter a ver com várias coisas, com, com com usarmos instrumentos de medida melhores, mais precisos, com maior resolução, ou até olharmos para um problema com novos olhos, porque muitas vezes uh, uh, existem existem questões que nós uh, que nós uh, para as quais afirmamos uma determinada coisa e depois vamos afinando aquilo que sabemos. Aliás, o corona está a ser um excelente exemplo Sim. acelerado desta desta questão. Portanto, o conhecimento científico é, 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 é Bom, depende, depende das áreas, mas a maneira como é obtido o, os dados, o conhecimento, o pensamento, tem, tem, de seguir, tem de seguir algumas regras e depois, mais basilar ainda, é que tem de ser apresentado e validado por uma comunidade de pares. Existe. Eu, eu só faço divulgação de ciência a partir do momento em que o trabalho foi publicado e é reconhecido Sim. enquanto conhecimento científico pelos seus pares. Porque eu, vê bem, eu trabalho em com muitas áreas científicas. Eu, neste momento, estou num sítio onde estou a fazer divulgação de ciência de muitas das ciências que eu não domino de todo. Portanto, eu preciso que o conhecimento seja não só explicado pelos cientistas que trabalham comigo, como pelos seus pares reconhecidos como tal, outras áreas científicas para poder pegar naquele conhecimento e dizer isto sim é ciência. Não quero dizer isto, sim. que sim, sim. depois não venha a ser mudado, porque a ciência não claro. é escrita na pedra.
0: Sim, mas quando se fala, quando, quando pergunto o que é que é a ciência, nem estou a falar de casos em, ou de estudos em particular, estou quase a, a pensar nas disciplinas. Por exemplo, quando pensas em ciência, pensas nas ciências sociais, por exemplo? Ou estamos aqui, há aqui balizas, há aqui fronteiras? Hum. Um...
1: Olha, é, é, eu tive, tive de fazer esse exercício porque há mais ou menos há quatro anos comecei com um, um dos projetos que eu tenho a é fazer um programa para a rádio que se chama 90 segundos de ciência e uma das coisas que nós de saber era... O que é que nós podemos incluir como ciência neste programa?
0: Pronto, essa é essa a pergunta.
1: Então. <risos> pois, calculei. E, 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 então, a bitola que nós, nós encontramos foi tudo aquilo que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia enquanto ciência é aquilo que nós consideramos ciência para o nosso programa, porque é aquilo que nós... Que, que, que nós sabemos que está que tá financiado enquanto ciência e que okay. nos baliza enquanto tal. Mas aqui entra tudo, filosofia, ciências musicais, okay. desporto, isso para mim é tudo, claro que sim, claro que sim. Mas
0: isso é habitualmente uh, incluído quando se fala de comunicação de ciência? São essas sim, claro que ciências sim. Claro seja... que sim.
1: Mas, sabes, sabes, uh, mas eu penso que se calhar uh, uh, o equívoco aqui está as ciências naturais e as ciências da saúde, da saúde menos, mas as ciências naturais e as ciências biológicas, essencialmente a física e a biologia, chegaram primeiro à corrida da comunicação de ciência, por um motivo pois. muito simples: alimentar. Precisavam de muita visibilidade para poderem ter acesso a maiores quantidades de financiamento. Não é por acaso que que, por exemplo, a astronomia a astronomia é uma área que tem a comunicação de ciência super desenvolvida, porque eles precisam de muito dinheiro para fazer aquilo que fazem, não é? A NASA, aquelas imagens magníficas de, de, da NASA e da ESO e que são fundamentais para poderes ter uma boa divulgação de ciência para teres o público contigo, para teres as pessoas a achar uau, isto vale mesmo a pena investir. Isto é, são necessidades alimentares. A biologia, nós, são precisos equipamentos caríssimos para a biologia. As ciências sociais, durante imenso tempo... Nem sequer precisavam muito Sim. disso, não é? E portanto chegaram um bocadinho tarde ao jogo. Então agora, a maior parte dos institutos de ciências sociais agora já começam a investir na divulgação e na comunicação de ciência e não o fizeram até agora por não terem precisado, na verdade. Mas agora vêm os benefícios disso, para além dos benefícios alimentares... Um, Existem benefícios de visibilidade daqueles que eu te disse, não é? de, de, do, do retorno do investimento, tanto para o Estado como para a transparência e etc.
0: Ok, mas falaste há bocadinho das, uh, de alguns princípios que, que, que regem aquilo que depois, uh, tu, digamos que tu ou os teus colegas consideram como, como ciência, um, podemos falar um bocadinho sobre isso? Ou seja, existem alguns... Uh, fala-se do método científico, fala-se de, de algumas palavras que são um bocadinho às vezes buzzwords que a, que a comunidade uh, em geral não, não compreende. Quais é que são esses princípios que fazem com que alguma coisa passe esse limiar uh, e que passe a ser considerado ciência? Uh, e o que é que lá está? O que é que faz com que uma ciência possa ser fidedigna digna ou um processo científico possa ser fita e algo que possamos avaliar ou que possamos consumir com com confiança, ao, ao contrário de, por exemplo, ser um, opiniões ou serem, ou serem uh, lá, uh, outras coisas mais superficiais e menos, e menos, menos uh, fidedignas.
1: Hum. Outras coisas, como é que nós distinguimos no fundo de ciência daquilo que não é? Essa é essa a tua pergunta? Por exemplo, pode ser, sim. Sim. Um... Sim, eu estava a pensar, aquilo que aprendemos na parte das ciências naturais sobre o método científico, às vezes não se aplica em algumas ciências sociais, que é aquele processo de observação, hipótese, experimentação, conclusão, não é? Isto era o clássico Sim. método científico, um, e que nem é, todas as ciências sociais seguem este método, seguem às vezes outro e, mas, mas está tudo bem, aqui o importante é primeiro haver... haver um, evitar uh, enviesamentos de juízo, né? ou seja, tu creres que os dados... Um Chegares a uma conclusão e, e tentares que os dados uh, encaixem Sim. na conclusão que tu tiraste. Pronto, isto é logo um, um péssimo sinal. Normalmente tu, tu começas com uma pergunta e uma das coisas incríveis quando tu fazes investigação é que muitas vezes tu descobres que a tua pergunta inicial ou deixa de fazer sentido ou estava errada ou não sei o quê e portanto se tu partes de uma conclusão e queres que os dados respondam à conclusão por força... Vai dar a geneira, não é? Temos, existem vários casos na história que nos, que nos demonstram isso e portanto isso é, isso é claramente um caso de, de má ciência, que acontece muitas vezes em, em, em casos que se pretende uh, determinar, a vitamina faz bem a não sei o quê, e então tentas pois. montar toda a narrativa em torno dessa conclusão a que tu queres chegar, não é? isso é logo um, um mau sinal. Outro, outro sinal uh, mau de, de diferença entre o que é que é ciência e o que é que não é ciência é quando se apresentam argumentos de autoridade, não é? De apresentar, vocês têm de acreditar em mim porque eu sou uma pessoa muito credível, não? As pessoas têm de apresentar argumentos credíveis, não é? Claro que a reputação uh, de, de onde a pessoa vem e daquilo que ela faz uh, uh, são importantes na sua credibilidade, mas a pessoa não vive só de ser daqueles... Eu sou médico e, portanto, levam-me a sério. Não, é médico, muito bem, vamos ouvir o que é que tem a dizer e vamos, tendo-me -me trazer dados que me suportem um, aquilo que, que me quer dizer. Portanto, ter, ter, ter uma atitude de, de, de abertura perante aquilo que, que os dados nos possam dar, tentar eliminar o mais possível os enviesamentos... Para, para tentarem chegar às conclusões e não ter conclusões antes desse. Há uma frase muito curiosa, eu, eu citei, eu, eu muitas vezes esta frase do, do Isaac Asimov, que, que, que é muito boa, é, porque as pessoas as pessoas acham que geralmente a ciência funciona por eurecas, não é? que, que as pessoas Sim. estão muito bem a trabalhar e de repente cai-lhes uma maçã na cabeça e já estão a ter epifanias. E normalmente... As coisas não acontecem bem assim, ou em alguns casos até pode ter acontecido, mas há uma frase do Isaac Asimov que diz que a frase mais excitante para ouvir na descoberta científica não é Eureka, mas sim, hum, que curioso, o que, é que aconteceu aqui? Pois. E quando tu de repente fazes uma experiência ou estás a fazer qualquer coisa, estás à procura da resposta a uma pergunta e te aparece uma coisa que tu não fazes a menor ideia do que aquilo quer dizer, que, a que pergunta é que isto tá, me está a dar a resposta, porque isto claramente Sim. não está a responder à minha pergunta, não é? E é aí que normalmente tu encontras coisas verdadeiramente novas e, e, e surpreendentes, não é? Coisas que não estavas à espera que acontecessem. E, portanto, eu vou pegar aí nessa
0: tua frase, porque eu tenho aqui tenho aqui esta pergunta que eu te vou fazer, que é se a ciência prefere fazer perguntas ou respondê-las? Tu achas que a motivação está na hipótese que se quer ver provada ou, ou na abertura dessa, das várias possibilidades e depois então vamos ver onde é que vamos chegar?
1: Hum. Eu acho que o mais interessante é a procura das respostas porque cada vez que tens uma resposta tens sempre mais não sei quantas perguntas. Atrás de uma resposta vêm sempre... Sempre mais perguntas, porque a tal, a, tal, a tal metáfora que eu estava a usar no início do círculo, quando tu aumentas um bocadinho o círculo, para dar uma ideia, se tu, se, tu, se tu pensares na totalidade do conhecimento, todo o conhecimento que existe e que possa vir a existir, como um quadrado, Sim. e tu dentro desse quadrado tens um círculo que é todo o conhecimento que tu tens, à medida que tu vais aumentando a área do círculo à medida que tu vais aumentando o conhecimento, aumentas também a área do círculo e se considerares que, que, essa, que esta, esta a fronteira do círculo para dentro da área do quadrado são as perguntas que tu tens tu quanto mais sabes, mais perguntas vais ter porque como sabes mais Sim. coisas, vai ramificando cada vez com, com mais perguntas e, e é muito engraçado quando estás a fazer a, o doutoramento depois, quando estás no pós-doutoramento, eu achei que o pós-doutoramento era maravilhoso era como estar no doutoramento só que sem ter uma tese para acabar que é, onde é que tu, onde é que tu pões o ponto final? porque... Tu, tu, quase Sim, toda claro. a gente tem este problema que é, normalmente o ponto final é quando acaba o dinheiro, mas é, não, tu não tens vontade para o ponto final tu percebes que o trabalho não acabou ali, e então isto às vezes dá assim, angústias às pessoas que é, como é que eu vou apresentar isto como uma tese quando ainda há tantas outras perguntas não é? e, e portanto é coisa maravilhosa, a cada resposta é que desemboca em mais perguntas ainda
0: Tu usaste aí a palavra tese um, podemos navegar aqui, passear aqui um bocadinho para algumas das palavras que nós associamos à, à, à ciência mas nem sempre conseguimos saber exatamente a, a diferença. Uh, por exemplo falaste de tese, eu adicionaria hipótese, teoria, a lei, o que, o que é que estas coisas significam? É muito um clássico é a teoria da evolução hum. que depois algumas das pessoas algumas pessoas um bocadinho uh, pronto, com opiniões muito próprias depois dizem, ah mas é só uma teoria, quer dizer que não é, não é verdade. Um, Sim. Onde é que estas coisas todas... Isto há uma ordem? A hipótese é o primeiro, a tese é depois aquilo que... Podes ajudar-me.
1: Sim, é muito, é muito curioso estares a pegar nesse ponto, que é um dos pontos que eu foco uh, frequentemente e que é, é muito importante que, que os investigadores tenham isso presente, porque as mesmas palavras têm significados diferentes para diferentes pessoas. E pois. é muito importante os investigadores terem isso presente, porque consoante as pessoas com quem estão a falar, têm de falar das coisas de forma diferente. Por exemplo, teoria, como tu bem dizes, para a maior parte das pessoas, teoria é apenas uma vaga ideia. A teoria da evolução não é uma vaga ideia, coisa em cima nenhuma, é uma coisa completamente provada, comprovada, que nós sabemos ser a verdade, não é? Um, outra coisa, outra palavra muito curiosa, risco. Quando nós falamos em risco, estamos a falar em probabilidades. As pessoas ouvem risco e pensam perigo. E como isto há inúmeras palavras que são, é, é, são palavras normais de usar em ciência e num determinado contexto querem dizer uma coisa. E noutro contexto querem dizer outra coisa completamente diferente. Outro, outro, outro exemplo muito curioso, uma palavra do nosso dia-a-dia -dia que é partícula. Para um físico Sim. de partículas, uma partícula é uma coisa. Para uma pessoa, para um engenheiro do ambiente que estuda a qualidade de ar, partícula é uma coisa completamente diferente. Portanto, partícula significa uma coisa pequenina
0: <risos> e para o
1: físico é uma coisa e para o um engenheiro de um ambiente é outra. Portanto, as palavras têm significados diferentes consoante os contextos onde nós estamos e muitas vezes... Um, se nós não nos lembrarmos disso, podemos estar a induzir as pessoas em erro, mas todas, eu, todos nós somos leigos em algum ponto, eu sou leigo Sim. cada vez que recebo uma carta das finanças, nunca percebo o que é que é para fazer, Sim. normalmente tenho de ver se é para pagar ou para receber, mas não percebo mais nada do que é que querem mim. o que é um bocadinho chato porque todos nós temos de pagar impostos. Um, mas então tu queres que eu te fale das palavras específicas ou se, não, eu,
0: eu não sei, estava aqui a ver, por exemplo, um, entre uma hipótese e uma tese, há aqui uma diferença. A hipótese vem antes da tese?
1: Sim, a hipótese é uma, uma pergunta, não é? Eu é uma, é uma pergunta. Eu estava hum, curioso,
0: é isso? Okay. Não
1: é bem, a hipótese, tem, é, uma hipótese é uma pergunta testável, ou seja, um, sei lá, se eu puser os óculos vou ler melhor este livro e vou testar e consigo okay. testar isto facilmente não é? um, a tese, normalmente quando nos referimos à tese no contexto académico queremos nos referir ao objeto que normalmente tem é um formato semelhante a um livro uh, que no fundo resume o nosso trabalho onde tem o trabalho de doutoramento normalmente tem tese de doutoramento mas também pode ser uma tese de mestrado e que normalmente resume o essencial da investigação feita para a obtenção de um determinado grau académico e, e tem a ver com e, e dentro dessa tese podem caber várias, várias hipóteses não é e, e, e a tese é, será então uma questão mais lata a qual damos resposta durante nesse tal trabalho de investigação mais mais de longo passo, que em Portugal uhum. normalmente demora quatro anos está okay. balizado para quatro anos
0: uh, e por exemplo a diferença entre uma teoria e uma lei, a teoria da evolução e a lei da gravidade
1: estás-me a fazer perguntas perdidas
0: não sei, não sei, mas ou seja, mas também podes dizer que na verdade não existem.
1: Teria de pensar, eu teria, teria de estar assim, de repente não sei dizer qual é a diferença entre uma teoria e uma lei, na verdade. Mas uh, se calhar
0: vai, vai parar aquilo que disseste tem que para disciplinas diferentes as palavras depois têm uh, significados provavelmente, diferentes.
1: Provavelmente, não sei, uma lei é uma, uma coisa que é verificável uh, sempre, não é? A lei da gravidade acontece Sh em qualquer lado do planeta. Um, uh, em que tu estejas, não é? uh, Acontece em todo lado, tal como as, as uh, da conservação de massa de Newton, estou a pensar assim, de, de Newton disparado de e as, as leis da física mecânica de Newton, e estou a pensar assim, essas coisas que são verdades incontestáveis em qualquer lado. Qual é que é a diferença disso para uma teoria? Não sei, teria de estudar, eu não domino a parte da nomenclatura, devo dizer-te. Portanto, pois, de pois, não não
0: não, 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 não tens de, mas <risos> pronto. Um, mas lá está, fica a ideia aqui a mensagem aqui é que realmente as coisas têm significados semânticos um, e, e depois outras utilizações dependendo de, de, das disciplinas diferentes e até de, de ciências diferentes, uh, que acabam por ser diferentes de, de, do, do uso no dia-a-dia -dia, não é portanto quando as pessoas ouvem uma destas palavras uh, nem sempre quer dizer aquilo que elas acham que quer dizer.
1: Claro, elas têm de ser traduzidas não é as palavras sozinhas Sim. não têm grande significado, as palavras têm de ser defendidas pela pessoa que essa é
0: Apresenta, não é? Pois, exato, é, é aquilo também que estás a dizer, que é, é de alguma maneira também uma alguma responsabilidade dos, dos cientistas de, de, de criar essa sensibilidade, particularmente quando estão preocupados em comunicação, não é? Sim. Um, quando se fala, também não sei se, se será a tua área, mas assim em, em termos de gerais, em termos de comunicação, em termos de, 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 de percepção ou, ou, ou de presença na, na, na sociedade. A ciência vem de onde? A ciência surgiu quando? Então, houve aí uma fase... Não sei, havia havia ciência no, 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 na pré-história? Uh... Eu saiba
1: não, mas pelo... não temos registos, vamos. Sim. Se havia não foi registada, e se não foi registada não conta. Sabe, okay. na, na mesma... da mesma, Na verdade a ciência tal como a conhecemos agora é relativamente recente, não é? Esta coisa com o científico e esta maneira... Uh, de, de recolha de dados esta maneira de olhar o mundo é relativamente recente uh, mas a ciência tem mudado muito nos últimos 200 anos vê bem, ainda no não estava a falar nisso com os meus filhos uh, que, uh, no, no século XIX uh, era mal visto o ser pago para fazer ciência a ciência era feita pelos ricaços que podiam dar-se okay. luxo de fazer ciência sem ganhar dinheiro por isso e estava-lhes até a contar a história da... Olha, já que estavas a falar da teoria da evolução... A evolução, na realidade... O Charles Darwin é que ficou como autor da, da teoria da evolução das espécies... Mas na realidade, a teoria da evolução das espécies... Não... não havia duas pessoas que... Ele fez a sua viagem pelo Beagle, não é? O, o Darwin era de boas famílias... Sim. O menino gostava de, de, de olhar para pedras e para plantas... E os pais acharam que se calhar era divertido metê lo num barco... E poder fazer uma viagem pelo mundo... E ver os animais e ver as plantas e ver isso tudo e também é muito curioso, nós temos assim uma ideia idílica de como é que Darwin estudava os animais o da Darwin cada vez que via uma espécie nova para poder estudá-la, ele dava-lhe um tiro e levava -o para o barco, não é? muitas vezes eles comiam Sim. a carne do animal que ele tinha morto e ele ficava, ele descrevia o animal na sua caderno <risos> e andava ele a, 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 a estudar os resultados todos que tinha da sua viagem e recebeu o um contacto de um, de um cientista que não era cientista, eram pubertanas, que era pago para andar pelo mundo a caçar animais, para pessoas comendo dinheiro, para lhe dar os animais, e andou pelo mundo inteiro e começou a fazer as suas próprias observações eh, por curiosidade. E chegou a conclusões muito semelhantes à Darwin né? e escreveu-lhe uma carta dizendo, olha, eu não tenho acesso à Royal Society, porque não faço parte desse clube, mas pedi-lhe que, que defendesse por mim estas minhas ideias, que andei a viajar pelo mundo. Sei que o senhor também se interessa por estes temas, e eu cheguei a esta série destas conclusões. E aquilo que ele viu noutras partes do mundo em que Darwin não foi, foi exatamente as mesmas coisas que Darwin observava: que havia animais certo. muito parecidos, que, consoante o ambiente em que cresciam, desenvolviam umas ou outras características, porque eram aquelas que melhor estavam adaptadas ao ambiente que, que tinham, não é? Existe a formosa os Tentilhões, do Darwin os, e as tartarugas e o Wallace viu isto também noutros sítios. Então o Darwin quando viu que havia outra pessoa que tinha... Porque o Darwin aquilo não foi nada simples para ele foi super complexo porque aquilo Sim, claro. ia contra os princípios bíblicos que Deus criou o mundo exato, assim, não é? exato, exato, exato. E ele andava aqui ainda a pensar será que sou eu que estou louco, ao ter visto estas coisas e quando recebe esta carta pensa muito bem então vamos publicar Uh, estes dois achados, o dele e o meu e mandou ambos para a Royal Society a Royal Society publicou os nesse ano e até houve uma famosa frase do presidente da Royal Society nesse ano quando chegou a dezembro, disse este ano não foi publicado nada de muito especial na ciência, quando tinha sido publicada a teoria da evolução das espécies Sim. na altura ninguém ligou nenhuma Portanto, às vezes as coisas têm de sofrer um processo até serem verdadeiramente validadas. Isto depois demorou imenso tempo até poder ser validado pelos pares e ser tomado como bom. Quer dizer, como bom na maior parte do mundo. Existem sítios ainda hoje no planeta, há países onde a evolução não é ensinada.
0: Sim, há sim, alguns sim, estados
1: sim. nos Estados Unidos onde a evolução é ensinada para, a par com o criacionismo. Isto para sim, mim como, é, é... Aliás, para nós na Europa, sim. isto é... Olha, não sei classificar, isto é deixar-nos de cascaído. Como é que é possível? Uma coisa que está provada, demonstrada e que sabemos que é verdade é ensinada da mesma forma que histórias. histórias. Mas é aí, a voltamos, aí voltamos <risos> à,
0: à palavra teoria, que é um, um dos ah, argumentos que eles usam, não é? Sim, sim. sim. Um, já agora, já que, já que falaste agora nisso, a ciência hoje ainda é um clube? <risos> uh...
1: <risos> sim, não. Hoje em então. dia a ciência, o acesso, hoje em dia qualquer pessoa desde que tenha mérito académico e que se consiga candidatar uh, uh, para ter acesso a financiamento para começar a fazer investigação e já existe uma democratização ao acesso na ciência, que é, aliás foi aquilo que conseguiu fazer o boom da ciência em Portugal, foi este aumento enorme do financiamento para conseguirmos ter uma, uma base da pirâmide de pessoas muito grande Sim. a entrar na ciência. Isto em Portugal e em todo o mundo. Agora, à medida que tu vais subindo os degraus, e por exemplo, existe muita, muita discussão de que os artigos, existem alguns sítios de algumas revistas mais conceituadas ou mais reputadas, em que, que se tem alguma discussão sobre se a tua reputação conta. Ou seja, se tu estás em determinados sítios e trabalhas com determinadas pessoas, consegues aceder a publicar a determinados sítios e quando não estás, não. Existem algumas discussões Se isso acontece ou não Porque se existem alguns enviesamentos Ou se Que alguns podem ser explícitos Outros implícitos Por exemplo, vou-te contar uma história que não tem nada a ver com ciência Mas que é muito curiosa Houve uma altura em que, se reparares Na maior parte das orquestras sinfónicas Há muito mais homens do que mulheres Sim em que nos acha, se calhar, são os homens que são melhores instrumentistas, então decidiram vamos fazer uma prova cega, em que não se via os instrumentistas, fizeram uma cortina não é? e o júri ia, 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 ia avaliar as pessoas apenas na base da do, do, forma como tocavam os instrumentos. E continuavam a escolher mais homens do que mulheres, mas perceberam que tinham posto a cortina, mas tu tinhas uma lata de, 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 de pistas não verbais, que era Sim. a maneira como as pessoas andam, o, o, os, os saltos, saltos altos. altos, o tipo de sapatos. É. Então tiraram todas as pistas e puseram só as pessoas a tocarem, sem dar qualquer outro tipo de pista sobre quem é que estava a tocar. E quando isso acontece, os chefes de orquestra escolhiam tanto homens como mulheres. Aí não tinhas pois. qualquer enviesamento de género. E, e existem alguns dados que nos dizem que existe algum enviesamento de género em alguns sítios e existe... Porquê? Porque há aqui alguns vieses que são explícitos, outros que são implícitos. E, portanto, nós andamos a trabalhar em alguns, em alguns países e em algumas instituições mais que outras para tentarmos ser conscientes dos vieses que há e tentar eliminá-los de forma que consigamos ter um sistema o mais democrático possível em que as pessoas são julgadas apenas e só no mérito das suas ideias. Aliás, o peer review tenta, tenta fazer isso, não é? Esta revisão pelos pares de que eu te falava há pouco tenta fazer com que as pessoas consigam ser julgadas pelo, pelo mérito das suas ideias e das suas propostas e não por aquilo que são ou de onde é que vêm, não é? Daí existe este processo de validação pelos pares, em que se tu, se tu propões um artigo, o processo é vai e propões a uma revista e essa, e essa revista vai mandar a duas ou três pessoas que não sabem quem tu és e de onde é que vens e, e julgam-te só por aquilo que tu escreveste. E isto, em teoria, seria perfeito, mas claro que as pessoas que trabalham naquela área sabem perfeitamente quem é que são os sítios que trabalham naquele tipo de ciência, Sim. não é? Porque as ciências são muito nicho, né Tal como tu, podem dizer, para tu avaliares uma série de podcasts, não dizem quem é que o fez, mas tu vês logo, pelo tipo de tema, pelo não sei o quê, tu vês, percebes logo quem é que foi a pessoa que fez aquele Sim. podcast, não é? E... Já agora, só
0: para, só para clarificar, porque também temos muita gente a ouvir isto, pronto, que também tem experiências diferentes... Quando se fala de um artigo, não estamos a falar de uma crónica, não estamos a falar de um artigo de jornal, não é?
1: Sim, um artigo científico, aquilo que é quando tu tás, achas que andaste para a frente com o conhecimento científico, não é? Reventaste uma bolinha neste, neste círculo do conhecimento total que tu tens. A maneira que, que os cientistas têm de comunicar o avanço do conhecimento ao mundo é escrevendo artigos científicos onde, onde explicam a sua ideia, não é? Explicam o que nós sabíamos até agora era isto, nós pensamos que podemos fazer isto e fizemos isto e aqui estão as nossas conclusões, por favor avaliem se isto de facto é um avanço do conhecimento científico, é o que um artigo científico quer dizer. É claro que no processo científico, no total do trabalho do um cientista, a quantidade de trabalho que é de facto vertida num artigo é pequena, não é? Nós temos de fazer muito, muita tentativa e erro para conseguir chegar a um artigo, não é? E depois há áreas científicas que conseguem fazer isso mais vezes ao ano do que outras. Parece que as áreas científicas têm de ser julgadas de fora, com bitolas diferentes. Pois. E,
0: e, e o conteúdo passa por, lá está, explicar o que, é que, o, que é, o que é, qual é que é a proposta, mas também explicar o método, referir números uh, e, e para explicar exatamente, até porque assim permite que outros consigam repetir a, a experiência... É isso. Uh, Sim, quer dizer, depende, tenho... não
1: é? Estou a pensar isso depende nas ciências tipo, naturais é, exemplo, é muito é. assim, nas ciências sociais é um bocadinho diferente, não é? Que pode ser Sim. pode ser outro tipo de coisa, um bocadinho diferente. Uh, mas, enfim. mas
0: é tentar sempre, ser sempre o mais objetivo possível e o mais o mais. Claro. Uh, direto em termos daquilo uhum. que, é, que é o conteúdo ou seja, não é só uma opinião um, não. Um, lá está, artigo pode significar muitas coisas não, fora não. De, deste, deste conteúdo que os cientistas tenham
1: direito à sua opinião na vida não é? quando fazem sim, artigos claro. os artigos científicos não é suposto serem opinativos mas sim baseados em dados concretos
0: Pois, exato. Vamos então falar dos artigos, ou, ou, ou dos estudos, os famosos estudos, uh, que são publicados de vez em quando e que às vezes têm títulos ou, ou que têm mensagens bombásticas. Um, isso tem A minha impressão que isto tem feito algum mal à comunicação da ciência. O, o modo como algumas coisas têm sido publicadas recentemente, ou o facto de alguns estudos não serem realmente estudos e depois serem passados por estudos. sabe um, o que, que eu estou a dizer?
1: Uhum. Um, no, normalmente o que acontece é um, não há muitos jornalistas de ciência, não é? E portanto normalmente um artigo uh, vai parar aos, aos média normalmente a maneira que, que nós temos de um artigo chegar a um número mais alargado de pessoas é, costuma ser, ainda é através de, de, da comunicação social, uh, ainda que nós tenhamos uma série de outras ferramentas como as redes sociais e outras maneiras de fazer chegar o o conhecimento às pessoas, a comunicação social ainda é o maior uh, difusor de massas uh, de informação. Claro. E portanto, normalmente, um artigo vai parar à comunicação social em geral através de um gabinete de comunicação, seja o gabinete de comunicação do, da revista científica, por exemplo, as revistas de, mais conhecidas como a Nature e a Science, e essas têm os seus próprios gabinetes de comunicação e quando acham que determinados artigos, não fazem para todos, claro, mas os artigos que eles acham que são mais bombásticos, sei lá, uma nova espécie de dinossauro ou uma nova vacina ou assim coisas assim mais bombásticas que interessam à comunicação social do mundo inteiro, eles fazem a sua própria comunicação. Quando não, normalmente são os gabinetes de comunicação das universidades, das faculdades ou dos institutos de investigação que pegam nos artigos e que tentam mostrar aos jornalistas qual é os, quais é que são os pontos de interesse que ali há. Aqui há uns tempos começou-se a estudar o que é que acontecia nesses casos em que a informação... Era, era empolada nos media, onde é quem é que tinha empolado e, e existem alguns okay. artigos científicos sobre isso que é onde, onde é que está o Wally não é? Quem, é, quem é que fez, quem é que fez a geneira aqui quem é que foi o estagiário que fez a geneira e aquilo que se, que se descobriu é que podia haver a geneira em vários pontos podia ser os gabinetes de comunicação que estavam tão interessados em, em pôr notícias nos média que vendiam a coisa maior do que era ou em alguns casos que eram investigadores que faziam a coisa parecer maior do que na verdade era. Mas a verdade é que esses casos de empolamento extremo são muito raros. Normalmente, a ciência tem boa cobertura. Agora, o que acontece é que quando acontecem as coisas más, elas têm muito mais visibilidade do que, do que as outras, não é? E, por exemplo, um, um, deixa-me pensar, olha, agora com o corona que uh, tem, 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 tem sido um, um case study, isto é, isto é um curso acelerado de comunicação de risco, comunicação de saúde, comunicação de ciência, tudo ao mesmo tempo, mas uma velocidade de sprints constantes, não é? Porque é, é um problema de saúde pública gravíssimo no mundo inteiro, nós estamos, fomos todos assustados e fomos todos mandados para casa, porque senão sabe-se lá o que é que podia acontecer, fomos todos para casa de modo a podermos parar o contágio, a verdade é esta não é? a maior parte de nós se apanharmos o vírus a maior parte das pessoas não vai ter problemas de maior, pensa-se é? mas alguma uma pequena fração das pessoas que vão apanhar o vírus vão, vão, vão ter casos muito graves e não só esse era o problema, mas o problema maior era o esgotamento da capacidade dos hospitais e das clínicas de nos poderem ajudar nos casos em que fosse possível ajudar e portanto é por isso é que foi tão importante nós termos estas medidas de contenção tão grandes e agora começarmos a desconfinar com muito cuidado para, para conseguirmos uh, contribuir todos para controlar o contágio mas pronto, isto comunicar isto às pessoas não foi fácil, não é? Porque as pessoas têm de perceber muitas coisas para poderem aceitar que isto, isto provocou mudanças de cabo a rabo nas vidas de todos nós, não é? nas organizações Sim. sociais e familiares e até económicas e, e tudo não é? e portanto perceber o que é que é uma pandemia perceber qual é a diferença entre endémico e pandémico perceber porque é que levar as mãos importa perceber porque é que era importante nós estancarmos isto e depois perceber que uma vacina a aparecer ainda vai demorar um, um belo par de anos até que consigamos tê-la e, e, todo, e, e depois a contra informação em relação às terapias, confesso que essa parte foi a que me deixou mais irritada quando vem o Trump dizer que hidroxicloroquina é ótima e vem um tipo em França defender que hidroxicloroquina e de repente a hidroxicloroquina era, 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 era panaceia universal quando não era, não foi e está demonstrado que hidroxicloroquina não está demonstrada ser uma boa terapia para o para Covid infelizmente quem me dera a mim, não é que fosse mas esta, esta informação e contra-informação têm efeitos muito perniciosos, para já criam instabilidade ainda maior nas pessoas eh, que querem respostas. Por outro, é também uma oportunidade, mas um bocadinho envenenada, de nós explicarmos como é que funciona o processo. No outro dia estava a falar com um colega espanhol, que me deu esta metáfora que eu achei muito curiosa, que era de repente a ciência está a ser tratada na comunicação social como o futebol. Nós, da ciência, nós, nós só sabemos... Benfica ganhou o Porto 15, 15 a 3. Eu sou Benfica, isto é claro. Um, mas normalmente <risos> a ciência, da ciência as pessoas só sabem o resultado final do jogo. Do futebol, pois. tu sabes... O jogo inteiro, os preparativos, quem é a equipa, quem são os suplentes, o que é que eles comeram ao pequeno almoço, onde é que eles foram treinar, as declarações no fim do jogo, quem é que é o treinador, e de repente as pessoas estão a ouvir isso tudo de ciência e não estão habituadas, não é? Então, em vez de terem só o resultado final da ciência, estão a acompanhar ao vivo o processo da ciência. E o processo da ciência, eu quando começo a fazer uma investigação, eu não sei que vai acabar a 15 a 3. Tal, como é tal, tal e qual como é um o futebol, os prognósticos só no fim do jogo. Eu tenho de fazer as perguntas, tenho de procurar, tenho de arranjar os dados para me dar a resposta e tenho de chegar à conclusão no fim, não é? E isto torna as pessoas, as pessoas só querem respostas, porque isto é a vida delas, é a saúde delas, é natural que só queiram respostas. Mas assim, ciência em tempo real tem incerteza, faz parte do processo tem ter incerteza. E portanto, esta comunicação da incerteza vem a introduzir aqui. Com, com uma velocidade alucinada, uh, estas estes camadas de compreensão que, que as pessoas não estavam habituadas, as pessoas não estavam habituadas a, a, a conhecer o pequeno almoço da, da ciência, não é? Apesar de conhecerem isso da, do futebol, não sabiam da ciência.
0: Mas isto também não, não, não vem no momento em que temos bastante. Uh, um, um grande movimento anti-ciência no mundo inteiro. E isso não, não. Pronto, lá está. É um bocado uma tempestade perfeita. E já agora há, há ideias, há teorias sobre. Lá está. Há hipóteses sobre uh, porque, é que, porque, porque é que isto está a acontecer.
1: Isto, Sendo isto o quê?
0: O movimento anti-ciência. Ah. Não o Covid. Não vamos para aí. Uh, movimento anti-ciência, sim.
1: Há várias informações muito curiosas sobre porque, porque é que isso acontece. Durante muito tempo, nós, na comunicação de ciências, aliás, existe o, o, o artigo da Royal Society que cunhou o termo Public Understanding of Science, é um relatório, chama-se chama Bodmer Report, que foi em 1985, em que a Royal Society pediu para, para se perceber o que é que, que as pessoas não sabem o suficiente de ciência como é que nós podemos fazer para que elas saibam mais de ciência. E este relatório de 1985, uma das coisas que defendia era as pessoas não sabem o suficiente de ciência, portanto o que nós temos de fazer é aumentar... O conhecimento público da ciência e a grande uh, hipótese era, quanto mais as pessoas souberem da ciência, vão gostar mais de ciência, vão compreender mais a ciência e vão continuar a um nível mais avançado de compreensão da ciência. Ora, aquilo que nós verificámos anos mais tarde é que, na verdade, não é isso que acontece. Portanto, isto significava, se nós fizéssemos um, um gráfico de conhecimento e amor pela ciência e ligação à ciência e espírito crítico tinhas uma reta, não é? À medida que as pessoas foram, fossem sabendo mais sobre ciência confiando, e gostando mais de ciência, eu confiando mais. Mas aquilo que, tu, que nós sabemos é que esta curva não é uma reta. Esta curva, na verdade, é um... Tal como a Joana Sá, Joana Gonçalves Sá, que agora é, está no técnico também comigo, aquilo que se verificou é isto, é que as pessoas que confiam muito na ciência são as pessoas que sabem pouco ou as pessoas que sabem muito. As pessoas no meio, que sabem só um bocado okay. de ciência, têm imensa desconfiança da de ciência. E é nesse naquilo que a Joana chamou na sua investigação o vale, vale da morte uh, em que as pessoas põem tudo em causa. É aí que aparecem os anti-vaxxers as pessoas que põem em causa as vacinas, as pessoas que põem em causa a terapias, as pessoas que põem em muita causa as pessoas, porque existe ali uma espécie de o dunning kruger effect aquele efeito, efeito do, do impostor em que as pessoas sabem um bocadinho e passam a achar que Sim. sabem muito sobre tudo. Fazem ali um salto de quântico, ou seja, eu sei isto e portanto eu, de repente, eu acho que sei disto tudo, apesar de só saber isto e por...
0: Mas não houve também há, há, pouco, há, digamos, há, há poucos anos e se calhar empolado também pelas, uh, pelas redes sociais, esta ideia de que o empirismo substitui a ciência às vezes, que eu, é, é por isso que se calhar se está a voltar um bocadinho à, à, às ideias da terra plana e às ideias lá está, das vacinas e etc em que se calhar eu, eu valho o suficiente para poder ter um post no Facebook, significa que, se calhar, aquela que é a minha opinião também pode valer como como realidade. Sim. Achas que pode passar por aí também? Uh,
1: sim, 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 não acho. Tá, está demonstrado que sim. Uh, esta coisa das redes sociais, esta coisa de democratização e de que toda a gente tem uma voz, que é muito bonito, tem este efeito pernicioso, tem este lado negro, que é as pessoas acharem que qualquer op opinião é válida, independentemente de quem a imita. Uh, seja pois. sustentado ou não por dados eu recentemente tive, tive fiquei perplexa quando alguém sustentou comigo que como não conhecia ninguém, como pessoalmente não conhecia ninguém que tivesse infectado com o corona, quer dizer que afinal isto não é assim tão grave, não há assim tantas pessoas Bem, na verdade há 13 mil infectados e nós somos um país de 10 milhões não é? é natural que nós Sim. não conheçamos toda a gente mas, mas uma coisa que, que, temos de, que temos de separar é o que é que são dados, o que é que são factos, qual é, qual é que é os riscos que, que há e o que, é que, o que é que. Quer dizer, em 13 mil somos 10 milhões, ainda bem, quer dizer, ainda bem, ainda bem que assim é. Senão estávamos em muito piores lençóis do que, do que, do que se não fosse. Mas isto é um problema, temos de saber o, o que é que dos números é para ser levado a sério, não é? E para isso nós Sim. precisamos de especialistas, pessoas de saúde pública, epidemiologistas a sério, e não, e não cientistas de qualquer área científica a comentarem as coisas, porque eu não sei de epidemiologia, portanto, eu não vou opinar pública eu posso dar a minha opinião aos meus amigos, no café, no meu feed do Twitter, agora… Uma, uma opinião validada, uh, escrita para um jornal, uh, eu acho que os jornais aí aceitaram a opinião de qualquer investigador, viesse de onde viesse, e às vezes não fizeram um grande serviço à comunidade, a verdade é essa.
0: Sim, uh, uh, aliás, eu já fui vocal porque eu e outros podcastas e outros Projetos um bocadinho mais independentes. Uh, temos tanto cuidado a tentar ter os melhores convidados, uh, para, particularmente para falar de temas uh, de especialidade, e depois quando vemos alguns programas de TV e algumas colunas de jornal. Um, nem sempre, nem sempre, pronto, nem sempre percebe porque é que estão certas pessoas a falar de certos temas. Uh, mas, mas avancemos. Um, se não fosse a Covid, um, ou seja, a minha, a minha questão é, onde é que estamos? Falámos um bocadinho da história da ciência uh, e agora claramente parou tudo, parou tudo, a ciência parou porque é o que o vídeo é o foco, mas... Un... O que é que está, onde é que estávamos? Onde é que estamos? Onde é que estaremos? Uh, em termos de, de investigação científica em 2020, que tendências existem, um, mesmo se calhar em várias, várias ciências, em várias disciplinas diferentes, existem coisas novas que estão a surgir, existem até disciplinas novas que estão a surgir, hum. uh, o que é que se anda a passar?
1: Hum, felizmente passa-se muita coisa, a ciência mundial é vibrante, mas existem algumas áreas que são particularmente de interesse agora, como por exemplo as alterações climáticas, a investigação Sim. em alterações climáticas em diversas áreas científicas é muitíssimo importante e relevante eh, neste preciso momento… A investigação também inteligência artificial e machine learning, em português se pode dizer aprendizagem automática, é outro dos Sim. temas que é muito, muito quente agora porque sabemos muitas coisas agora e está numa, numa altura particularmente vibrante do aumento da informação. Uh, sobre isso estas duas áreas diria que, que bom, as alterações climáticas cruzam bem mas a inteligência artificial também ambas as áreas cruzam diferentes tipos de ciência não só as, as mais duras uh, como de, das engenharias e da tecnologia e da ciência mas também das ciências sociais não é para, para, para nos ajudar claro. a compreender os fenómenos e é algo muito interessante essas duas áreas científicas um, depois existem também outras 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 áreas que são que, que, que... Bom, tudo o que tem a ver com astronomia é muito interessante, porque tem tantos níveis de leitura diferentes, que é, quando tu estás a, a trabalhar em instrumentos para conseguir ver mais longe e mais nítido, estás também a verter para a vida na Terra todo esse avanço tecnológico e, portanto, um dos das grandes uh, interesses do estudo da astronomia é não só sabermos mais sobre o que há lá fora, mas também o quanto isso verte sempre para o conhecimento para dentro. E essa, essa, essa parte também é muitíssimo interessante.
0: E na prática da ciência, há, tem havido alguma mudança que, que nos distancie um bocadinho mais do, do, do clássico uh, método científico? Existem algumas evoluções ou algumas transformações recentes ou ainda estamos uh, relativamente perto da, daquela fórmula mais, mais clássica?
1: Sim. Eu acho que as maiores transformações têm sido a nível tecnológico. Uh, okay. a nível de, 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 de informática sem dúvida em a nível de, 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 de computação a nível de robótica a nível de microscopia e de de, de, de de objetos exóticos não é que nos permitem ver Coisas que nós não conseguimos ver antes, não é? Nós agora temos uma uma coisa que são microscópios de super-resolução que nos permitem ver coisas que nós não conseguíamos ver até há muito pouco tempo atrás. E também em termos de astronomia, não é? Tanto, tanto a ótica para, para dentro como a ótica para fora têm tido desenvolvimentos incríveis nos últimos anos. E, portanto, eu diria que mais que nada os maiores desenvolvimentos têm sido tecnológicos que nos permitem depois isso também verte para, para depois outras áreas de, de conhecimento
0: Já estamos perto do fim hum, mas eu sei que há um, há um tema que te, que te é caro uh, que são os cientistas uh, 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 as pessoas que fazem ciência uh, se calhar em, em contraponto com um, em relação aos estereótipos do, de, das pessoas com o cabelo hum. uh, uh, de, de despenteado e, de, e com a bata e o cabelo um, branco com os óculos na testa um, quem é que são os cientistas hoje em dia? O que é que é o dia-a-dia -dia de um cientista? E estamos a falar, obviamente, muito geral, de modo muito geral. Uh, mas também, se calhar, para perceber um bocadinho uh, quem é que está por trás da ciência.
1: Ah. Sim, a mim interessa muito esse tema porque uma das, uma das coisas, eu quando comecei a, a trabalhar nisto, uma das coisas que mais me interessava perceber, para além de, de, de comunicar os conceitos científicos complexos de forma que as pessoas entendam, era as pessoas que fazem a ciência e é uma das chaves para a ciência que é feita, não é? A ciência não existe pendurada no vazio, não é fez qualquer coisa. A ciência existe porque é feita por aquelas pessoas e são aquelas pessoas que fazem. E quando eu comecei a pensar nisso e a olhar para como é que as pessoas viam os cientistas e as cientistas, aquilo que nós descobrimos é que a maior parte das pessoas acha que os cientistas são homens, que são homens brancos, de meia idade e que normalmente trabalham nas ciências naturais, e normalmente tem hábitos de higiene deploráveis e, e com capacidade de fazer explodir o mundo. E eu comecei a pensar porquê que isto acontecia. E isto acontece porque a maior parte dos modelos que aparecem na comunicação social, mas não só na, nos filmes, nas séries, Sim. nos livros, quem aparece como o cientista é um homem branco, meia idade com péssimos hábitos de higiene, que se calhar veste também uma roupa todos os dias para poupar energia para aquilo que é mais importante, que é este, são os desenvolvimentos cognitivos, e isto está bastante longe da realidade, não é? Claro que há cientistas assim, claro que há, mas também há pessoas assim em todas as áreas científicas. Em Portugal, Sim. a maior parte dos cientistas são mulheres, que é uma coisa que, que, nos, okay. que, nos, que nos enche de orgulho, claro que depois tens aquele efeito que à medida que vais progredindo na carreira, a porcentagem de mulheres vai Sim. diminuindo, que é uma coisa... E aí voltamos à discriminação claro. de que falávamos há é, pouco. É uma coisa que andamos todos a querer trabalhar ativamente para combater, mas em Portugal, um, ligeiramente mais de metade dos cientistas são mulheres, e portanto, é muito importante que isto passe, mas se tu vais ao... ao se eu pedir às pessoas que não têm nada a ver com a ciência, se me conseguem dizer quatro ou cinco cientistas de que conhecem publicamente, ou quatro ou cinco cientistas portugueses, as pessoas vão-lhes ocorrer nomes masculinos. Porquê? Porque são aqueles sim, que sim. aparecem na comunicação social, não é? E, e, portanto, nós, eu, enquanto comunicadora de ciência, sinto uma enorme responsabilidade em estimular a presença de mulheres cientistas no espaço público. Eu não quero tirar o protagonismo a homens, quero que continuem homens a falar sobre a sua ciência no espaço público, mas eu preciso... Eu não, as pessoas precisam que haja mais mulheres cientistas a ocuparem o espaço público, porque é importante mostrar, para já que tem um trabalho notável e que é uma pena se as pessoas não conhecerem o seu trabalho, e depois, porque isto também se faz pelo exemplo, não é? Mas é importante mostrar que há mulheres, e a maior parte se nós olharmos para o bolo completo dos cientistas a maior parte dos cientistas são pessoas novas, não é? Pessoas que estão a fazer doutoramento em termos de números, não é? A maior parte dos cientistas são pessoas novas não, não, são, não são pessoas velhas, são pessoas novas muitas mulheres e em muitas áreas científicas diferentes, a maior parte dos cientistas não usa a bata branca, que é outro dos mitos, não é? Sim. Os cientistas não andam todos de bata branca, aliás nós, os cientistas que andam de bata branca, cada vez que nós fazemos atividades de divulgação de ciência, eu proíbo todos os cientistas de usarem bata branca nas suas atividades de divulgação, que é Exatamente para cobrar esse estrangeiro. Os, os cientistas também usam t-shirt e tênis e jeans Sim. e camisa Para os, e... os
0: que vão para, para o terreno e que andam todos uh, claro. seios de terra, porque é esse o trabalho claro. deles. Não é? um, já agora, que falavas aí da comunicação, porquê é que nós não temos uma celebridade ciência? Um, Alguém, um, uma estrela da ciência, uh, de, um cientista estrela?
1: Não temos. digo já mesmo? Diz-me o Bom, a Zita mas, Martins mas garantis... que é uma cientista estrela que, que, que é uma okay. astrobióloga portuguesa que, que, que está, está nas grandes missões de, 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 espaciais à procura de provas de, Mas achas de que vida... o ouvinte
0: médio do meu podcast sabe quem é?
1: Não sei teria de lhe perguntar okay. mas okay. nós andamos a, a, andamos a tentar trabalhar para isso para, para que existam um cientistas estrela é, esse é um dos objetivos do nosso trabalho e é, é muito gratificante quando começamos a conseguir isso, quando as pessoas começam a reconhecer, quando isso na verdade acontece -me. Tem, já, já me tem acontecido uma vez ou outra em que graças ao, ao nosso trabalho há cientistas que começam a sair cada vez mais na rifa e é um orgulho enorme quando isso acontece eu lembro-me de uma vez eu dizer que eu acho que será um orgulho enorme quando tivermos um cientista a ir ao programa da Cristina na televisão, será sinal pois, de que a pois. ciência está finalmente mainstream não tenho nada Sim. contra e ficarei muito feliz de apoiar qualquer cientista que vá ao programa da Cristina Fica daqui o repto à Cristina, ao Gosto, e a todos esses <risos> sim, sim. Para convidarem A Cristina e que ouvem
0: Exato, que, no, que, no, que ouvem, com podcast. certeza
1: o teu podcast
0: Com certeza, sobretudo ou, ou,
1: Para convidarem uh, cientistas sim. para irem ao seu programa
0: um, Vamos só falar aqui um bocadinho de financiamento Antes de acabarmos uh, É o financiamento que define o que é que se faz em ciência? Ah...
1: Uh.
0: Antes de mais, o financiamento Sim. falamos só de fundos públicos, falamos só do FCT neste momento em Portugal, é isso?
1: Não, existem, existe algum financiamento privado. Existe algum financiamento okay. privado.
0: Sempre cor corporativo? Uh,
1: uh... Não, existem algumas fundações que dão dinheiro para a investigação. Okay. Existem empresas que financiam alguma investigação. Existe cofinanciamento de, de, de empresas. E está-se a tentar aumentar cada vez mais isso, mas até para isso acontecer é preciso haver comunicação de ciência, porque quanto claro, melhor claro, claro, pôr claro, a claro. imagem pública da ciência, mais tu consegues financiamentos privados para a ciência, portanto até, até para isso é preciso comunicação de ciência. Uh, eu quero acreditar que quem decide as fatias do orçamento que vão para cada área ouvem Teoricamente será assim o processo, não é? A Fundação para a Ciência e Tecnologia, que depende do Ministério da Ciência e Tecnologia, que depende do, do Estado, tem fundos do Estado, tem fundos estruturais, tem fundos comunitários e, portanto, consegue juntar o bolo todo ir distribuindo de várias maneiras em bolsas de investigação em, em emprego científico em projetos científicos e tem de dividir esse bolo por áreas claro que existem áreas que são mais caras que outras não é? as áreas experimentais precisam de dinheiro para reagentes para, para materiais para equipamento que é necessariamente caro existem outras, outras ciências mais baratas e portanto também isso tem de ser pensado na distribuição do financiamento pelas diferentes áreas científicas mas existe, existem alturas em que, por exemplo, a Europa decide que determinadas áreas científicas são prioritárias e vai haver Sim. mais financiamento para essas áreas. Claro que depois o que acontece é que tens os cientistas a fazerem spinning da sua ciência, não é? eu, se calhar, não faço cancro, mas estas moléculas que eu faço também podem servir para cancro. E de repente estás a vender, pois. fazias moléculas para uma coisa e de repente já estás a vender que servem para outra. E pronto, isso depois é um desafio ao spinning de como é que tu consegues vender o teu projeto de investigação para aquele fim. Porque quando tu vendes e um projeto, que... lá, tu estás a Sim. vender o pequeno almoço, não estás a vender o 15 a 0. Tu dizes, eu vou fazer este projeto porque eu acho que vou chegar aqui. Okay. Mas quem te dá o dinheiro tu não podes, ter, não podes garantir a ninguém a ninguém, seria má ciência se tu conseguires garantir que chegas ao fim a que te propuseste e porque muitas vezes aquilo que acontece é quando tu vais à procura da de uma, de uma, de resposta a uma pergunta aquilo que te acontece é a resposta é outra coisa é outra, não chegas às é outra conclusões outra que tu querias sim. vais para outro sítio e de repente tinhas pensado que ias chegar aqui e afinal chegaste ali, não é?
0: Mas isso então, acontece tu... ou não?
1: Claro que sim e é bom que aconteça. Não, não
0: o, o contrário Particularmente um o tipo será... de será
1: é. Sim. Chamamos o, a, a fruta a, a qual tu. Vamos pensar na ciência como uma, uma árvore de fruto. Quando tu vais a uma árvore de fruto, existem algumas peras a que tu consegues chegar só esticando o braço, e há outras peras a que tu só consegues chegar se vais buscar um escadote, sobes o escadote, sobes mais dois galhos e apanhar esta fruta, não é? Nós costumamos chamar esta fruta que é só esticar o braço e apanhar. Uh, Low-hanging fruta, fruta que está ali, mesmo ali à mão de semear, não é? E, aqueles, ah, e há financiamentos que gostam disso, porque é, é, é coisas garantidas, não é? Sim. É só esticar a mão e apanhas a fruta. Mas existem outros financiamentos que é para tu ir buscar o escadote, trapares o escadores, subires mais dois galhos e vais buscar aquela fruta do topo da árvore que normalmente ninguém consegue lá chegar. Pronto. E, e, e então existem vários tipos de financiamento. Existem financiamentos para estas coisas mais fáceis de apanhar. De, de, de resultados garantidos e aqueles que eles são arriscados, porque quando tu sobes ao escadote e trepas mais dois galhos pá, tu não tens bem a certeza do que é que vais apanhar quando chegares lá acima sim. a pera que está cá em baixo, tu consegues vê-la e consegues apanhá-la, aquela que está lá em cima pode estar ou pode não estar mas se tiver, é a melhor pera de todas estás a ver?
0: pois, pois sim, e é aquela que se calhar ainda ninguém conhecia não é? por isso é que é mais uhum. especial um, ok um, Ok, acho que, acho que temos aqui uma ideia, não sei se havia alguma área Bola, que... Bola, estás a falar comigo
1: há que tempos, certo, de ti. Já estamos, tão <risos> ótimo. Não, não,
0: coitada de ti, não é? Uh, não, estamos, estamos bem na, 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 no, no tempo. Um, tens alguma mensagem final que queres deixar às pessoas em termos de comunicação, de ciência? Coisas, alguma coisa para, para, de que, em que as pessoas tenham ou devam prestar atenção? Alguma coisa que achas que, que toda a gente deva saber em termos de ciência? Queres deixar uma mensagem final?
1: Bom, acho que, na verdade, acho que se a comunicação de ciência for bem feita, as pessoas não têm de fazer nada. Têm de simplesmente existir e a comunicação de ciência há de chegar a ter elas. Porque se não chegar, quer dizer que não foi bem feita. Não é? um, e aquilo que, que, que eu gostava, que seria bom, seria que os cientistas e a ciência tivessem palco suficiente para poder chegar às pessoas onde quer que elas estejam e que e, e, e consiga falar às pessoas de uma forma que as pessoas a queiram ouvir. E portanto, eu, na verdade, não acho que as pessoas devam ter de fazer ativamente nada, nós é que te temos de ter a capacidade de chegar às pessoas de forma que as interesse. Um, nós, Mas, na aplicação exemplo... da ciência, se fazemos um livro, um artigo, uma exposição, um evento, quer que seja, nós estamos a competir pela atenção das pessoas com inúmeras coisas: com a televisão, com a televisão por cabo, com música, com estarem com amigos, com jogarem cartas, com estarem a jogar tablet, com irem passear de bicicleta, irem à praia que as pessoas, Sim. onde ir a um evento de ciência, ou onde prestar atenção a uma coisa de ciência, a, a, por oposição a, a outras coisas que possam estar a fazer. Portanto, cabe-nos a nós, as, as pessoas têm que nos querer ouvir, mas cabe-nos a nós conseguir falar de maneira a que as pessoas percebam o que é que nós estamos a dizer. E muitas, muitas, durante muitos anos houve aqui este equívoco, não é? Das pessoas achar, de, dos cientistas ou da ciência achar que as pessoas é que tinham de fazer o esforço de vir até nós para nos entender. E, portanto, tem de ser as pessoas um, a, serem, a serem atingidas com linguagem que vai falar às pessoas de maneira a que elas nos queiram ouvir. E esse é que é o grande desafio, porque nós sentimos que temos a responsabilidade do nosso lado.
0: Mas será que não há uma responsabilidade da parte da, das pessoas, em termos de, por exemplo, espírito crítico, em termos daquilo que leem, e daquilo que recebem, para perceber um bocadinho... Melhor aquilo que lhes está a ser apresentado, ou achas que também não é responsabilidade das pessoas?
1: Não, aí é. Então, estou a pensar agora em termos de redes sociais. Em termos Por exemplo, de redes sociais, sim. as pessoas têm, têm, têm e devem ter a capacidade de filtrar informação e as pessoas devem ter cuidado ao partilhar informação nas suas redes sociais que seja fidedigna. Esse é o papel que as pessoas podem fazer, que é ter atenção aquilo que partilham e aquilo que dizem no espaço público, com os seus amigos podem dizer o que quiserem, mas quando vão partilhar uma coisa, terem atenção de que estão a partilhar uma coisa que é pertinente que é relevante e que é fidedigna porque partilhar coisas falsas um, perpetua uh, perpetua o problema perpetua mesmo o problema e é muito mais difícil mudar uma ideia que, que se enraizou e portanto é muito, muito importante que as pessoas tenham a, a atenção e eu própria, já, já me aconteceu partilhar coisas que mesmo pareciam reais e depois não eram e passei a ter ainda mais o triplo da atenção com aquilo que se partilha é preciso ter muito cuidado, às vezes há títulos que são, nós queríamos tanto que aquilo fosse verdade, porque é tão engraçado mas, mas, mas a verdade tem de ser mais importante do que a piada não?
0: Pois, 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 é preciso ter cuidado, ler os artigos e não ficar pelo título, por exemplo. Sim,
1: sim essa é fundamental
0: não é? <risos> Joana, foi um prazer, eu aprendi imenso espero que também quem tenha ouvido uh, também tenha aprendido onde é que te podemos encontrar uh, nas redes sociais se é que queres ser encontrada uh, <risos> tens mais algum, alguma fonte de, de recursos onde as pessoas também possam recorrer uh, queres deixar esta, alguns contactos, algumas coisas para as pessoas uh,
1: nas redes sociais posso ser encontrada essencialmente no Twitter Okay. Onde falo publicamente e que partilho coisas que qualquer pessoa pode seguir, comentar, fazer, o que também é um problema, não é? Estas redes sociais muito abertas depois têm o um lado um, tramado da força, não é? De que tens de lidar com, com tudo e mais alguma coisa. E portanto eu escolhi que o Twitter era a única, a única rede social onde eu estou a conversar com as pessoas. Eu achei que era a rede social onde eu me sentia mais confortável a conversar com as pessoas. E depois a maior parte do meu trabalho é feito neste momento no, no técnico. Onde, ok, onde, no Instituto
0: Superior Técnico, sim.
1: No Instituto Superior Técnico em Lisboa, onde estou a, estou a coordenar toda a área de comunicação e onde inventamos de vez em quando uns programas e projetos para conseguimos fazer com que a ciência chegue a mais pessoas. Tanto através da comunicação social, como te disse, como através das, das redes sociais e tentarmos mostrar cientistas que nós achamos que têm trabalho incrível e que normalmente não são assim tão conhecidos. Sim. Para irmos lançando terreno para podermos ter os tais cientistas super estrelas de que falavas, que, que, que eu acho que é importante. tens também os no... 90,
0: 90 segundos de ciência, não é? No... Sim. Sim, os
1: 90 segundos de ciência, que é um projeto muito curioso, que começamos mais ou menos há 4 anos achamos que isso é só demorar, durar um ano e de repente já leva 4 anos de vida em que temos, é um programa na rádio temos todos os dias um cientista diferente a falar, em que temos a preocupação de termos representatividade de género, de áreas científicas de, de localização geográfica isso para nós era muito importante que, 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 que a ciência tenha essas diferentes em, caras em... e vozes
0: Existem podcasts? As pessoas podem ouvir da mesma maneira que eu ouvem sobretudo?
1: Uh, penso que sim
0: Ok Okay.
1: e sim, está na tá RTP Play está no, no podcast está assim. tá tudo disponível
0: Agradeço-te, liberto-te então para <risos> para isso continuar a comunicar ciência uh, Joana Lubantunes, foi um prazer, muito obrigado e vamos falando e boa sorte!
1: Obrigada Márcio
0: Obrigado